0: Bunt, dynamisch, politiknah. Mein Name ist Stefan und ich bin davon überzeugt, eine Welt der Bits ohne die Bäume ist möglich, aber sinnlos.
1: Und ich möchte jeden dazu auffordern, die Forderungen, die wir hier alle genannt haben, sich nochmal im Ganzen anzusehen. Denn sie sind nicht nur in der Plakativität, wie wir sie hier je jetzt dargestellt haben, sondern auch im Ganzen die bessere Digitalstrategie gegenüber dem, was die Bundesregierung bisher vorgelegt hat. Uh!
2: Herzlich willkommen zu Zwischen Hacks
1: und Bytes, der ersten Podcast-Reihe von Germanwatch. In drei Gesprächen diskutieren wir mit Digital- und Klimaschutzexpertinnen darüber, welche Chancen, aber auch Risiken die Digitalisierung für den Klimaschutz schafft und wie eine nachhaltige, digitale Welt aussehen kann. Heute zu Gast sind Hendrik Zimmermann und Johanna Graf von Germanwatch. Ihre
2: Kollegin Daniela Baum moderiert. Viel Spaß! Herzlich willkommen bei unserer dritten Folge der Podcast-Reihe zwischen Hacks und Bytes, Klimaschutz und Digitalisierung. Mein Name ist Daniela Baum. Ich arbeite für die Umwelt- und Entwicklungsorganisation Germanwatch im Bereich Bildung und Öffentlichkeitsarbeit und moderiere diese Podcast-Folge. Die Podcast-Reihe zwischen Hacks und Bytes entsteht im Zusammenhang mit der Bits- und Bäume-Konferenz, die Anfang Oktober in Berlin stattgefunden hat. Wir wollen heute zurückblicken auf die Konferenz, euch ein paar Einblicke geben in das, was dort diskutiert wurde, aber auch in die Zukunft blicken und fragen, wie geht es denn nun weiter? Meine beiden GesprächspartnerInnen sind heute meine beiden KollegInnen, Johanna Graf und Hendrik Zimmermann. Beide arbeiten bei GermWatch zum Thema nachhaltige Digitalisierung und haben die Bits und Bäume-Konferenz mitorganisiert. Johanna, kannst du noch mal ganz kurz sagen, was die Bits und Bäume denn eigentlich für eine Konferenz war?
3: Gerne. Also vielleicht vorab. Bits und Bäume ist die größte deutsche und wahrscheinlich auch europäische Bewegung, also zivilgesellschaftliche Bewegung für Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Und diese Bewegung hat sich eben 2018 gegründet und zwar im Zuge einer Großkonferenz zu diesen Themen, die von zehn NGOs aus dem digitalpolitischen und eben auch Umwelt- und Gerechtigkeitskontext eben organisiert wurde. Und kürzlich hatten wir eine zweite Konferenz dazu, eine bundesweite Konferenz in Berlin.
2: Zweieinhalbtausend Menschen waren da Anfang Oktober in Berlin auf dieser Konferenz. Und das war ein unglaubliches Programm, auch wahnsinnig inhaltlich divers. Es war echt irre zu sehen, wie die Leute da zusammengekommen sind und sich ausgetauscht haben über Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Wie geht's euch jetzt, nachdem die Konferenz vorbei ist und alles so ein bisschen sacken lassen konntet?
4: Also direkt nach der Konferenz war eine große Erschöpfung nach Tagen und Nächten durchmachen, aber auch ein großes Glücksgefühl, weil ich glaube, wir haben viel erreicht, wir haben viele Menschen zusammengebracht, man hat sehr viele zufriedene Gesichter gesehen, wir haben politische Forderungen ausgearbeitet, die sehr konkret geworden sind, und sind auch in den Austausch gekommen mit Akteuren aus Wirtschaft und Politik. Und das hat unglaublich viel Spaß gemacht. Und es war ein großes Hochgefühl, aber auch eine große Erschöpfung, weil es sehr anstrengend war. Und mittlerweile ist die Erholung ein bisschen zurück. Und der Blick darauf, was jetzt an neuen Aufgaben noch vor uns steht und wie wir jetzt diese politischen Forderungen noch weiter an die EntscheidungsträgerInnen herantragen müssen. Und darauf freue ich mich schon. Das wird auf jeden Fall weiterhin viel Spaß machen, glaube ich. Insofern geht's mir gut.
2: Johanna, wie sieht es bei dir aus? Konntest du das alles schon sacken lassen? Mir geht's auch wieder gut, würde ich jetzt mal
3: so sagen. Ich schließe mich da Hendrik an. Wir waren ziemlich platt nach den äh, zweieinhalb Tagen Programm. Es war ja auch so, dass wir nicht nur eine Organisationsrolle in dem Ganzen hatten, sondern auch teilweise selbst mit inhaltlichen Dingen dabei waren. Und ich glaube, diese, ja, Doppelrolle ist dann manchmal gar nicht so einfach zu wuppen. Trotzdem schließe ich mich an auch, dass es irgendwie krass ist, wenn man zurückblickt, was wir alles geschafft haben. Und das muss mir auch irgendwie immer wieder vor Augen führen. Also irgendwie allein der Fakt, dass wir eine Küfer für alle hatten, also eine Küche für alle. Wir hatten, die irgendwie 3000 Mahlzeiten am Tag gemacht haben. Wir hatten eine kostenlose Kinderbetreuung, ein super krasses Programm und auch echt richtig interessante SpeakerInnen. Und ja, also darauf bin ich auch irgendwie ein bisschen stolz, was wir alles geschafft haben. Und genau wie Henrik gesagt hat, jetzt müssen wir, glaube ich, dranbleiben, am Ball bleiben und irgendwie weiter vor allem die Inhalte versuchen,
2: an die Politik zu tragen. Also den Eindruck, ich war ja auch auf der Konferenz unterwegs, kann ich durchaus bestätigen, dass, ich, dass da viele Leute waren, die sehr zufrieden waren, also die das sehr inspirierend fanden, das ganze Umfeld und auch die Vielfalt der unterschiedlichen Themen, die da diskutiert wurden. Und ich habe da vor Ort auch ein paar Interviews geführt, so ein paar Stimmen eingefangen von den Leuten, die dort vor Ort waren und sich eingebracht haben und mitdiskutiert haben, und ja, hören wir uns einfach mal an, was die gesagt haben, warum sie auf die Konferenz gekommen sind.
3: Hallo, ich bin Katrin Fritsch. Ich bin Forscherin und Beraterin und schreibe auch an der Schnittstelle von Technologie, Klima und Gesellschaft. Slash Feminismus auch häufig. Und derzeit arbeite ich viel mit der Green Web Foundation zusammen. Das ist eine Non-Profit. Die sitzen unter anderem auch in Berlin und setzen sich für ein fossilfreies Internet bis 2030 ein. Ich glaube, es ist einfach eines der ersten Events, was wirklich Digitalisierung und Nachhaltigkeit mutig zusammendenkt und ich habe das auch gemerkt, dass auch einige internationalere Communities hier sind, die auch das Bedürfnis haben, zu diesen Themen mehr zu arbeiten und deswegen bin ich auch hier und war auch volunteer im Programm mit dabei, weil ich einfach das Gefühl hatte, da passiert irgendwie was Interessantes und da werden gewisse Themen weiter
0: nach vorne gepusht.
5: Ich bin Kai Dittmann, ich bin Koordinator der Advocacy und Policy Arbeit von der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Wir machen größtenteils strategische Prozessführung und ich bin der Koordinator des Bündnisses F5 für gemeinwohlorientierte Digitalpolitik. Ich habe mich total gefreut, dass es die Bits und Bäume wieder gibt, weil ich komme eigentlich so ein bisschen aus der Energiepolitik und arbeite jetzt aber im Kern in der Digitalpolitik und ich finde, wir können unheimlich viel voneinander lernen. Also die Mobilisierung, die gerade Energie- und Nachhaltigkeitspolitik in den letzten Jahrzehnten hingelegt hat, ist beeindruckend und ich glaube, das ist für die digitalpolitischen Bereiche noch etwas, wo wir viel von lernen können. Gleichzeitig gibt es bei uns in der Digitalpolitik auch unheimlich viel Dynamik, wo ich sage, wir haben auch vieles Neues dazu beizusteuern, gerade was Organisationsformen angeht und gerade auch was den Austausch mit der Politik angeht. Und deswegen finde ich das großartig, dass ihr es
0: Ich bin Aline Blankertz und ich arbeite bei Wikimedia Deutschland zu Politik und im öffentlichen Sektor. Was ich total spannend finde, ist, wie sehr sich die beiden Diskurse wirklich angenähert haben. Was heißt Sufficiency? Wie sehr wollen wir Innovation lenken? Wie man ja, die, die beiden Themen miteinander verknüpfen sollte, weil sie eben halt für sich genommen deutlich weniger fruchtbar sind.
2: Johanna, was waren denn deine Highlights auf der Konferenz? Welche Diskussion fandest du spannend?
3: Mein persönliches Highlight war einfach so ein bisschen die Solidarität, das Community- und Gemeinschaftsgefühl auch auf der Konferenz. Also wir hatten ja auch über 400 Engel, also Menschen, die uns ehrenamtlich unterstützt haben über diese zweieinhalb Tage. Und eine kleine Anekdote in dem Kontext, ich habe ja das Format Pitch and Fry for Sustainability mit organisiert und auch teilweise moderiert, wo es eben darum ging, nachhaltig digitalen Startups die Möglichkeit ge zu geben, ihre Ideen zu präsentieren und dann von der Jury eben auch Feedback dazu zu bekommen. Und wir hatten an unserem zweiten Tag einmal die Situation, dass leider unser eines Jurymitglied durch den ÖPNV zu spät kam und einfach aufgehalten wurde. Und ich bin dann auch schon ganz nervös geworden und bin über das Forum im Mathegebäude gelaufen und habe halt versucht, irgendwie eine Lösung zu finden und um sie zu erreichen... Und auf der Suche bin ich dann einem unserer Engel, dem Raymond, also Shoutout an Raymond an der Stelle, eben begegnet und habe ihm sozusagen mein mein Problem gerade berichtet kurz und der meinte dann einfach so zu mir, ach komm, ich setze mich da kurz hin und bin das dritte Jurymitglied, bis sozusagen das offizielle Jurymitglied eben wiederkommt und das fand ich irgendwie so eine so eine nette Geste, so solidarisch und toll, dass ich ja ganz begeistert war und Dafür steht irgendwie so auch Bits und Bäume äh,
2: für mich. Ja, tolle Geschichte. Ich kenne Raymond <lacht> übrigens auch und das passt zu ihm. Ja, äh, super. <lacht> ja, und
4: ich glaube, er ist dann sogar noch bis zum Ende geblieben und hat weiter mit Jury gemacht, weil er das auch so toll gemacht hat. Das muss man, glaube ich, noch dazu sagen. Und auch wirklich Ahnung hatte. Ne? Und ich glaube, das ist so ein schönes Beispiel. Es sind unglaublich viele Leute auf dieser Konferenz unterwegs gewesen, die richtig viel Ahnung haben. Und die äh, richtig viel eingebracht haben, was man vorher auch gar nicht unbedingt erwarten konnte. Ne? Also in den einzelnen Workshops auch, was da plötzlich für Ideen kam, was da plötzlich für Wissen hervorkam, mit dem man gar nicht unbedingt gerechnet hat. Das war unheimlich schön. Und diese Dynamik, dieses nicht ganz durchchoreografierten, dieses manchmal etwas improvisierten, das macht unglaublich viel Spaß. Und dadurch entsteht unglaublich viel Neues. Es entstehen unglaublich viele neue Ideen. Und Johanna hat es eben gesagt, irgendwie 400 Ehrenamtliche, das zeigt wie hoch das Commitment der Leute ist, wie sehr die Leute Lust hatten, sich einzubringen, wie sehr die Leute da angepackt haben, wo es nötig war, weil eben nicht alles perfekt vorbereitet war im Vorfeld, sondern weil es gemeinsam auf der Konferenz eigentlich erst entstanden ist und gestaltet wurde. Und deswegen lebt diese Community auch so. Und deswegen haben die Leute auch weiter Lust, sich da einzubringen, melden sich, wollen wissen, was können wir tun, wie können wir zusammenarbeiten, wie können wir uns gegenseitig unterstützen. Und ich glaube, das ist tatsächlich in gewisser Weise einzigartig, würde ich sagen. Und das macht diese Konferenz aus und macht sie so wundervoll. Und vielleicht möchte ich noch mal ganz kurz aufgreifen, was, was wir gerade in den Urtönen auch gehört haben. Aline Blankertz zum Beispiel hat gesagt, es ist viel fruchtbarer, wenn wir die Themen eben zusammen betrachten. Und sonst ist es eigentlich auch gar nicht mehr so richtig fruchtbar. Und ich glaube, das ist mittlerweile angekommen. und Das ist schön zu sehen. Und da sieht man auch diesen schönen Vergleich vielleicht zu zur Konferenz 2018, wie sehr das angekommen ist und wie sehr die Leute auch wissen, wenn ich Umweltpolitik mache, wenn ich Klimapolitik mache, wenn ich mich mit Kreislaufwirtschaft beschäftige, ich muss Digitalisierung mitdenken. Und umgekehrt genauso. ne? Also wenn ich ähm, Digitalpolitik mache, ich komme nicht mehr an diesen Fragen vorbei. Wie, wie schützen wir das Klima? Welchen Stromverbrauch haben die digitalen Technologien? Wel welche CO2-Ausstöße werden dadurch verursacht? es gibt keine Technik ohne einen gesunden Planeten. Und diese Kombination, glaube ich, ist auf der Konferenz richtig schön herausgespielt äh, worden. Und ich sehe gerade, Johanna will auch dringend noch was dazu sagen.
3: Ja, äh, ich will mich da einklinken. Ich sehe das nämlich genauso und was ich mich so ein bisschen in dem Kontext gefragt habe, ich weiß nicht, können wir gleich irgendwie drüber reden, was eure Eindrücke da waren, aber ob das vielleicht aber auch so ein bisschen eben dieser Bubble-Eindruck ist. Also auf der Konferenz genau sind wir alle der Meinung, okay, es muss zusammengedacht werden und äh, das ist eigentlich jetzt schon Mainstream sozusagen unter uns. Aber die Frage ist so ein bisschen, inwiefern ist das im wirklichen Mainstream in Anführungsstrichen und vielleicht auch in der Politik und der Wirtschaft eben angekommen. Und also wenn wir jetzt nachher über Ausblick reden, irgendwie so ein Punkt, da finde ich, da können wir noch ein bisschen mehr aus unserer Komfortzone raus und auch aus unserer Bubble irgendwie raus.
2: Ich habe zumindest tatsächlich eine Person dort getroffen, ich habe ja da auch ein bisschen am Infostand von Germanwatch mitgeholfen und da kam jemand vorbei, der sich outete, dass er im Bereich Blockchain arbeitet, also ein Thema, das ja auch in einigen Foren dort, in einigen Workshops diskutiert wurde und sehr kritisch beäugt wird und er hat sich da auf jeden Fall inspirieren lassen und war offen. Er war fast ein bisschen traurig, dass es so wenig Foren gab, wo das Thema besprochen wurde, weil es gab, glaube ich, nur zwei oder drei und er meinte also, ja, er ist sich schon bewusst, dass er da natürlich in einem Bereich arbeitet, der eher kritisch beäugt wird. Das fand ich ganz spannend. Also, also es war nicht nur die Bubble, würde ich mal behaupten, die da vor Ort war.
4: Ich fand es auch sehr spannend, dass wir mitbekommen haben, dass ziemlich viele Leute vom Bitkom-Verband, ne, also Verband der deutschen Digitalwirtschaft, auf der Konferenz unterwegs waren und zugehört haben, sich auch teilweise eingebracht haben mit Ideen, Fragen gestellt haben und so weiter. Und wir da im Grunde auch in einen gewissen Austausch über die Blase hinausgekommen sind. Nichtsdestotrotz, Johanna, würde ich dir schon auch recht geben, also da ist noch ein großer Schritt zu gehen. Also es ist schon eine Community auf der Konferenz gewesen die sehr viel Awareness schon hat, der sehr klar ist schon, es macht eigentlich keinen Sinn mehr, Digitalisierung ohne Nachhaltigkeit zu denken und umgekehrt. Und es waren aber auch Leute da, für die das, glaube ich, noch nicht so ist. Und da draußen, also die Leute, die nicht auf der Konferenz waren, da sind, glaube ich, noch viel mehr, für die das noch nicht so ist. Und die zu erreichen, das ist jetzt, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Aufgabe für die großartige Bewegung Bits und Bäume in der Zukunft.
2: Diese Thematik, Digitalisierung und Nachhaltigkeit zusammengedacht. die sollte auf jeden Fall noch mehr diskutiert werden in den Medien auch, damit ähm, die breite Öffentlichkeit auch mehr davon mitbekommt und eben nicht nur die Bubble oder halt die Leute, die die thematisch an einem der beiden Themen nah dran sind.
4: Und zusammen gemacht. Ne? Also ich glaube, zusammen gedacht ist das eine und zusammen gemacht ist eigentlich das Wichtige. Ne? Also wir müssen ins Machen kommen, noch viel stärker und dafür brauchen wir eben auch wirtschaftliche Akteure, und die Digitalisierung muss jetzt nachhaltig gemacht werden und sie sollte auch nur für Nachhaltigkeit eingesetzt werden und eben für nichts anderes mehr. Und das wiederholen wir quasi mantraartig immer und immer wieder, aber es ist ja noch nicht bei allen angekommen. Manche Akteure, die leisten eben auch Widerstand und die wollen gar nicht, dass es ankommt. Und da brauchen wir eben die politische Regulierung und müssen an die politische Regulierung ran. Und deswegen habe ich mich persönlich auch so sehr gefreut, dass zwei Staatssekretärinnen auf der Konferenz waren, dass viele Bundestagsabgeordnete auf der Konferenz waren dass sehr, sehr viele MitarbeiterInnen aus relevanten Ministerien auf der Konferenz unterwegs waren. Weil ich glaube, es gibt natürlich die, die man überzeugen kann und die in der Wirtschaft auch Dinge ähm, positiv nach vorne bringen wollen, die auch da waren zum Teil. Aber es gibt eben auch die, die nicht wollen. Und man muss eben auch am Ende des Tages immer mal wieder sagen, mit dem Klima lässt sich dann auch nicht verhandeln, sondern da brauchen wir dann auch eine vernünftige Regulierung, die auch die Akteure zum Handeln treibt, die Stand jetzt wenig Interesse an dem Thema haben.
2: Genau, da sagst du was total Wichtiges. Das habe ich auch die Leute da auf der Konferenz gefragt, woran hakt es denn eigentlich? Denn manche Sachen muss man eigentlich nicht lange drüber nachdenken und sie erscheinen einem sehr logisch. Beispielsweise, dass man natürlich dafür sorgen muss, dass der Energieverbrauch oder der Ressourcenverbrauch möglichst gut reduziert wird in Zukunft, was die Digitalisierung betrifft. Und ich habe genau das auch, die Friederike Rode vom Institut für ökologische Wirtschaftsforschung gefragt Und sie hat mir dann Folgendes geantwortet.
1: Also woran es, glaube ich, nicht mangelt, ist zu wissen, was das Problem ist. Also ich glaube, das haben wir schon auf der letzten Bits und Bäume relativ intensiv diskutiert, dass irgendwie klar ist, wo die Problemlage ist. Aber ich glaube, um das zu lösen, das hat auch sehr viel damit zu tun, ja wie im Grunde genommen so ein bisschen die strukturellen Bedingungen sind. Und das hat auch sehr viel mit einer Ungleichverteilung von Macht zu tun. Also es gibt einfach sehr große Machtasymmetrien. Und wir haben ja eben auch gerade gehört, dass die großen Technologieunternehmen irgendwie wahnsinnig viel Geld für Lobbyarbeit ausgeben. Also so viel wie die Pharma und Chemie und weiß nicht was äh, Industrie zusammen. Und da muss man natürlich ja, als Akteure aus der Zivilgesellschaft oder der kritischen Wissenschaft auch mal überhaupt erstmal dagegen ankommen, also ne diese dieses Ungleichgewicht, was es gibt, sowohl, dass sie halt auf der einen Seite eine große Marktmacht haben und mit den Technologien sehr, sehr große Teile sozusagen unseres digitalen Lebens dominieren, als auch, dass sie eben auf einer politischen Ebene versuchen, sich extrem viel Einfluss zu verschaffen, das ist natürlich ein Machtungleichgewicht, wo es sehr, sehr schwierig ist, dass eben tatsächlich auch zu bekämpfen, sage ich mal. Macht Asymmetrien zwischen der Zivilgesellschaft
2: auf der einen Seite und Wirtschaftsvertreterinnen oder den Big-Tech-Konzernen auf der anderen Seite, das ist das, was Friederike Rohde gerade in ihrem Statement erwähnt hat. Und das ist tatsächlich ein Thema, das ich sehr häufig diskutiert vorgefunden habe auf der Konferenz. Also das war in, in einigen Workshops, Panels das Thema. Und vor allen Dingen die Einbeziehung der Zivilgesellschaft in solche wichtigen Prozesse ist ja auch stark kritisiert worden im Kontext mit der Digitalstrategie der Bundesregierung, die jetzt gerade verabschiedet wurde. Und das hattet ihr auch nochmal in der Pressemitteilung aufgegriffen. Was ist denn da eigentlich genau passiert?
3: Es ist ja so, dass die Ampelregierung im Koalitionsvertrag eigentlich sich explizit vorgenommen hat, eben Zivilgesellschaft eben mehr einzubinden in digitalpolitischen Prozessen und dann wurde eben jetzt, wie du schon Dani gesagt hast, die Digitalstrategie Ende August verabschiedet und vorgestellt und in dieser Strategie für unsere Zuhörerinnen eben haben sich verschiedene Ressorts, also Ministerien, Ziele gesetzt und dann war es so, dass eben die Kritik schnell aufkam, dass in der Strategie ein stark wirtschaftlicher Fokus ist und tatsächlich Anke Domscheit-Berg, also von der linken Partei, hat sich dann eben an die Ministerien gewandt und auch nachgefragt, mit welchen InteressensvertreterInnen denn eigentlich gesprochen wurde, als die Digitalstrategie entwickelt wurde und da wurde dann in der Antwort, wo dann sozusagen die InteressenvertreterInnen gelistet wurden und das wird auch öffentlich gemacht, klar, dass eigentlich die Zivilgesellschaft gar nicht eingebunden wurde. Zum Beispiel irgendwie hatte das Digitalministerium, also das BMDV, von 19 Terminen eben 18 davon mit WirtschaftsvertreterInnen und äh, zum Beispiel drei davon irgendwie mit dem Bundesverband äh, der deutschen Industrie. Und das ist halt stark hochgekocht, würde ich jetzt mal so als Fazit zusammenfassen in der digitalpolitischen Zivilgesellschaft.
2: Hendrik, du hast diese Kritik auch auf zwei Panels gegenüber Vertreterinnen aus dem politischen Bereich geäußert. Wie haben die die Kritik aufgenommen?
4: Also ich glaube unterschiedlich, mit Sicherheit für uns nicht ganz zufriedenstellend. Ich glaube, es ist angekommen, ein Stück weit. Also es ist verstanden worden. Wir werden sehen, wie sich das in Zukunft dann in der Praxis niederschlägt, wie wir dann auch tatsächlich stärker beteiligt werden als Zivilgesellschaft. Ich glaube, es ist wichtig, nochmal zu unterstreichen, dass gerade in diesen Diskursen ja eine Orientierung am Gemeinwohl, also das, worum es uns eigentlich allen geht, als Gesellschaft, als Menschen und für unsere Umwelt, extrem wichtig ist und dass gleichzeitig eine Unabhängigkeit extrem wichtig ist. Und die Akteure, mit denen Digitalminister Wissing von der FDP dort vor allem gesprochen hat, die sind nicht am Gemeinwohl vor allem orientiert, sondern die haben eigenwirtschaftliche Interessen. Und ich glaube, es ist extrem wichtig, dass das sehr deutlich wird, wenn wir wirklich Politik am Gemeinwohl orientiert machen wollen, muss die unabhängige, gemeinwohlorientierte Zivilgesellschaft viel, viel stärker in diesen Prozessen beteiligt werden. Das ist der eine Punkt. Und ein bisschen habe ich bei den Antworten der PolitikerInnen aber auch rausgehört, dass sie sagen, es muss auch aus der Zivilgesellschaft noch mehr kommen. Und das fand ich interessant. Und dann habe ich mich gefragt, ja, was ist denn das? Also wo, wo kann denn da noch mehr kommen? Und ich glaube, wir sind ja sehr kritisch mit der Politik, wir sind sehr kritisch mit der Wirtschaft. An einem Punkt, glaube ich, können wir auch ein Stück weit selbstkritisch sein und uns fragen, haben wir denn als zivilgesellschaftliche Organisationen aus der Umwelt- und Gerechtigkeitsbewegung heraus beispielsweise dieses Thema hoch genug aufgehängt. Und ich glaube, das müssen sich natürlich die Spitzen dieser Organisationen sehr stark fragen. Also wie sehr fördern sie dieses Thema? Fördern sie dieses Thema ausreichend? Haben sie es ausreichend auf dem Schirm? Haben sie es vor allem auch ausreichend gemainstreamt? Ich glaube, es gibt kein Umweltthema mehr, kein Klimathema mehr, kein Gerechtigkeitsthema mehr, wo Digitalisierung nicht eine wichtige Rolle spielt. Haben die Spitzen der Umwelt- und Entwicklungsorganisation das ausreichend auf dem Schirm. Umgekehrt haben die Spitzen der Digitalorganisationen in der Zivilgesellschaft ausreichend auf dem Schirm, dass es immer auch um Umwelt- und Gerechtigkeitsfragen geht. Zweitens haben die MitarbeiterInnen in den zivilgesellschaftlichen Organisationen diese Schnittstelle immer ausreichend auf dem Schirm. Großes Fragezeichen. Ich glaube, da ist auch noch sehr viel Luft nach oben. Und ähm, drittens dann, ich habe jetzt viel von Unabhängigkeit gesprochen. Ja, wie kann Zivilgesellschaft denn unabhängig arbeiten? Zivilgesellschaft kann unabhängig arbeiten, wenn sie auch beispielsweise von unabhängigen Stiftungen, die das Gemeinwohl fördern, unterstützt werden. Und auch da, glaube ich, ist noch viel Luft nach oben. Aber noch einmal, es sind zwei Seiten, die Politik beteiligt auch noch nicht, nicht genug. Und ich glaube, von beiden Seiten muss und kann noch deutlich mehr kommen. Und das ist, glaube ich, unser starkes Plädoyer.
2: Johanna, du wolltest noch was ergänzen?
3: Ich finde es gut, selbstkritisch zu sein und äh, bin voll dafür. Wie gesagt, das schließt aber natürlich auch an, an das, was Friederike in dem O-Ton vorher gesagt hatte. Es ist einfach eine bestehende Machtasymmetrie und von der Politik könnte bestenfalls ja eben auch noch eine Förderung kommen, damit sich die Zivilgesellschaft besser aufstellt, kapazitätsmäßig, einfach personalmäßig, in diesen Themenfeldern, weil es gibt eben Big Tech oder es gibt eben Wirtschaftsverbände, die auf jede einzelne Veranstaltung, die irgendetwas mit dem Thema irgendwie Nachhaltigkeit, Digitalisierung zu tun hat, eben eine Person hinschicken können. Und das können wir halt einfach nicht umsetzen. Dafür haben wir leider nicht die Kapazitäten, dafür haben wir einfach nicht genug Personal. Und deswegen finde ich super, Hendrik, was du gesagt hast mit dem, dass man selbstkritisch sein muss, aber ich glaube, es ist auch einfach ein strukturelles Problem
2: und da würde ich mich, glaube ich, so Friederike anschließen. Das führt uns eigentlich auch schon sehr schön in den Ausblick hinein. Also in die Frage, was ist denn jetzt schon alles passiert und was äh, sollte noch alles passieren? Also es gibt auch den Forderungskatalog, den die und Bäume aufgestellt hat und wie wir gerade auch schon gehört haben, auf jeden Fall auch den, den Wunsch, die, die Forderung an die Politik, die Zivilgesellschaft besser einzubinden, aber eben auch die Möglichkeiten dafür zu schaffen. Und wenn ihr euch was wünschen könntet, was bis zur nächsten Bits und Bäume sich auf jeden Fall verändert haben sollte, was würdet ihr euch wünschen, was bis dahin nicht mehr diskutiert werden muss, also was sich bis dahin verändert hat und welche Diskussionen dann quasi abgehakt werden? bis dorthin.
4: Natürlich vor allem wünschen wir uns, glaube ich, ganz stark, dass unsere politischen Bits und Bäume-Forderungen umgesetzt sind bis dahin. Das wäre natürlich der allergrößte Wunsch. Diese Forderungen haben wir ja unter den 13 Trägerkreisorganisationen der Bits und Bäume gemeinsam abgestimmt in sehr vielen Abstimmungsrunden und wir setzen uns gemeinsam als 13 Trägerkreisorganisationen dafür ein, dass sie umgesetzt werden. Dann gibt es natürlich Forderungen, die liegen einzelnen Akteuren besonders am Herzen. Mir liegt zum Beispiel das Verbot von diesem Tracking und der Profilbildung und der personalisierten Werbung im Internet besonders am Herzen, weil das so schön auf der einen Seite die Umwelt betrifft und auf der anderen Seite auch für den Demokratieerhalt so wahnsinnig wichtig ist. Das wäre so ein Thema, was mir besonders wichtig wäre. Ich weiß, dass das Brett dick ist, dass da zu bohren ist, aber ich glaube Gemeinsam können wir das schaffen. Und wenn ich noch einen zweiten Punkt bringen darf, der nicht so sehr auf die Politik jetzt abzielt, sondern eher auf uns als Bits und Bäume Bewegung, dann würde ich mir sehr stark wünschen, dass Bits und Bäume auch zwischen den Konferenzen noch viel aktiver werden kann, verstetigt wird, vielleicht mit einer Koordinationsstelle, institutionalisiert wird ein Stück weit, es ist super toll, dass wir so viele Ehrenamtliche haben. Ich wünsche mir, dass es so bleibt und dass es vielleicht sogar noch mehr werden. Aber was ich mir auch wünsche, ist, dass wir auch über dieses Ehrenamt hinaus ein bisschen mehr die Möglichkeit haben, koordiniert gemeinsam zu arbeiten, um unsere politischen Forderungen umzusetzen. Und dafür brauchen wir Strukturen, die wir aufbauen müssen. Dafür brauchen wir UnterstützerInnen, die uns dabei unterstützen, diese Strukturen aufzubauen. Und mit diesen UnterstützerInnen gemeinsam hoffe ich, dass Bits und Bäume dann auch die Bewegung werden kann, die es eigentlich verdient zu sein, nämlich eine Bewegung, die vor diese digitale Welle kommt, die vor die Wirtschaft kommt, vor die Politik kommt und wirklich mit Foresight-Funktion frühzeitig auch die Risiken erkennt und nicht immer hinterherläuft. Dazu brauchen wir Support. Und das würde ich mir sehr stark wünschen, als zweiten großen Wunsch, neben der Umsetzung der Forderungen, dass die Zivilgesellschaft hier Unterstützung bekommt, um noch schlagfertiger und noch schlagkräftiger zu werden.
3: Genau. Und dafür, also ergänzend zu dem, was du gesagt hast, vielleicht, wie gesagt, dieses Thema, was wir vorher schon angesprochen hatten, müssen wir uns auch, also müssen wir auch evaluieren, wo wir neue Allianzen schmieden können, um unsere Themen und Forderungen eben voranzubringen. Und was mir zum Beispiel auch noch so hängen geblieben ist von der Konferenz, was stark diskutiert wurde, also gerade im Hinblick auf Klima und Digitalisierung. Und wo ich denke, da können wir echt ein ganzes Stück vorankommen, ist eben die digitale Infrastruktur und die Endgeräte eben vom Bund. Und da wird, es war ganz interessant, weil das Thema ist sehr oft aufgekommen, dass in einer, also das neulich eben bekannt wurde, dass eigentlich 70 Prozent beispielsweise der Rechenzentren, also die digitale Infrastruktur, die sozusagen dem Bund zugrunde liegt, um zu operieren, dass die alle nicht angeben konnten, ob sie überhaupt mit erneuerbaren Energien betrieben wurden. Und das fand ich irgendwie ganz äh, spannend. Also an diesen Ansatz so: Wir be betrachten irgendwie den Bund nicht nur als eben Regulator, sondern wir betrachten den Bund auch als Einkäufer selbst und da anzusetzen erstmal, was man selbst umsetzen kann. Das fand ich cool und das würde ich mir so wünschen, dass auf einer nächsten Bits und Bäume, dass wir da viel mehr Transparenz auch haben. Also keine RechenzentrumsbetreiberInnen, die keine Angaben machen können sozusagen und dass wir da natürlich auch viel bessere Ergebnisse haben. Also dass der Bund sozusagen als Vorreiter dort ja, glitzern kann.
2: Ja, Johanna, da Passt auch sehr gut dazu, was Tilman Santarius mir gesagt hat. Den hatte ich nämlich auch gefragt, welche Diskussionen er dann eigentlich nicht mehr führen möchte in ein paar Jahren auf der nächsten Bit- und Bäume-Konferenz. Da können wir ja mal reinhören.
4: Also ich hoffe ja, dass dieses Uralt-Thema Green IT, also jetzt wirklich erstmal Rechenzentren, Hardware, dafür einen
0: Gesetzesrahmen zu schaffen und auch Standards und auch wiederum bei den Usern, also bei uns Teilnehmenden hier auf der Konferenz noch mehr Aufmerksamkeit dafür, dass es da wirklich viele Alternativen schon gibt und dass wir eben Standardsetzungen brauchen durch die Politik. Ich hoffe, dass wir darüber irgendwann
4: nicht mehr diskutieren müssen. Also das ist sozusagen the very basic, dass die materielle Basis der Digitalisierung mit Nachhaltigkeit sozialen und ökologischen Standards belegt werden muss, dass sie kreislauffähiger werden muss, dass das 100% Erneuerbare betrieben ist und so. Also ich hoffe, dass wir da in wenigen Jahren an einen Punkt kommen, wo das zumindest total self-explaining ist und nicht mehr irgendwie dafür gekämpft werden muss.
0: Ganz plump und aus einer anderen Ecke kommt, würde ich mir wünschen, dass die, die Themen, für die ich in dem Fall organisatorisch zuständig war, nämlich die Integration ökonomischer Akteure, dass die noch besser angenommen wird. Wir haben viel gesehen, dass die Leute lesen, oh, Unternehmertum, oh, Geschäftsmodelle gehe ich nicht hin. Ich gehe jetzt zu irgendeinem Theorievortrag oder zu irgendeinem Deep Dive Techie Vortrag. Da bin ich in meiner Bubble. Da fühle ich mich wohl. Da brauche ich mich vielleicht auch mit gewissen Themen nicht auseinandersetzen, sondern dass der Dialog mit den ökonomischen AkteurInnen, die so eine Deep Dive Techie Lösung ja auch irgendwann umsetzen müssen, dass der hier weiter angenommen wird und dass der vor allem auch geführt wird und dass er eben nicht geführt wird von den Unternehmen, sondern dass er geführt wird mit und durch die Tech- und Umweltbewegung. Ich glaube, was mir sehr wichtig ist, ist, dass man im Rahmen von diesen zwei eigenständigen Systemen der Kritik ein Verständnis für die darunterliegenden ökonomischen Bedingungen findet und sieht, dass Beide Probleme, die man auf der Digitalisierungsebene hat, als auch auf der Umweltebene, am Ende ihren Ursprung in einem System finden, das auf, auf Shareholder-Value, auf Wachstum und auf Profit beruht. Und dass beide Bewegungen den Schritt schaffen, den Absprung vom individuellen Carbon-Footprint, den ja nicht umsonst ein BP erfunden hat und eben nicht irgendein Forschungsinstitut, sondern eine Ölfirma. Und hin zu einem, okay, wie machen wir das eigentlich zusammen und wie schaffen wir eine gesellschaftliche Transformation und wie können wir weniger darüber reden, dass mein Nachbar sein Thermostat gefälligst umzustellen hat, sondern wie kriegen wir den Hausbesitzer dazu, dass er endlich diese Gastherme rausschmeißt.
2: Die zweite Person, die wir gerade gehört haben, ist Hauke Kaminke von Weizenbaum-Institut für Vernetzte Gesellschaft. Ja, und die beiden gehen genau auf die Punkte ein, die ihr auch schon genannt habt.
4: Also erstmal hundertprozentige Zustimmung zu dem, was Tillmann und Hauke da gesagt haben. Tillmann hat zwei ganz wichtige Themen genannt. Das könnten auch, denke ich, ganz wichtige Meilensteine sein, an denen man bei der nächsten Bits und Bäume mal guckt, was wurde eigentlich erreicht? Also wie weit sind wir bei der Kreislaufwirtschaft vorangekommen? Wie sehr ist es wirklich eine Kreislaufwirtschaft geworden? Und wo sind die Feigenblätter, hinter denen sich dann extraktive Geschäftsmodelle weiterhin verstecken? Und auf der anderen Seite... Ja, Tillmann hat jetzt die erneuerbaren Energien genannt, die wir äh, brauchen für die Green IT, aber eine echte Klimaneutralität ohne Kompensation ist ja auch noch mal braucht ja nochmal mehr, ne? Also Energieeinsparungen ähm, an ganz, ganz vielen Stellen, digitale Suffizienz und so weiter. Also diese beiden Punkte nochmal wirklich konkret rauszugreifen, dann wenn die nächste Konferenz stattfindet und abzuklopfen, was wurde erreicht, fände ich unglaublich spannend. Und was Hauke sagt, ist ebenso richtig, ungewöhnliche Allianzen mit der Wirtschaft. Wir hatten, glaube ich, schon deutlich mehr Wirtschaft eingebunden, auch dank dieses großartigen Formates Pitch and Thrive for Sustainability auf der Konferenz, was ja Johanna und Hauke auch maßgeblich organisiert haben. Ich glaube, da ist auch noch ein Schritt zu gehen, da noch mehr Akteure mit einzubinden und die wirklich dazu zu bringen, auch ihre Geschäftsmodelle auf 100% Kreislaufwirtschaft und 100% Klimaneutralität umzustellen. Und ähm, die Dringlichkeit scheint vielen immer noch nicht bewusst zu sein oder die Fähigkeit, das umzusetzen, scheint nicht da zu sein. Und ich glaube, da brauchen wir die politischen Rahmenbedingungen, die das eindeutig vorgeben. Und ich glaube, es geht nur gemeinsam. Und ich würde sogar noch diesen Schritt weitergehen, was Hauke gesagt hat. Ich glaube, alle Akteure müssen eingebunden werden. Die Wirtschaft muss die Geschäftsmodelle zur Verfügung stellen. Die Finanzwirtschaft muss die Investitionen zur Verfügung stellen, damit wir diesen Weg schaffen in die Kreislaufwirtschaft, in die Klimaneutralität. Die Politik muss die Rahmenbedingungen ganz, ganz dringend jetzt scharf setzen. Die Wissenschaft muss uns mit weiterem Know-how unterstützen und die Zivilgesellschaft muss dranbleiben und noch stärker drücken, noch stärker Ideen entwickeln mit den anderen Akteuren gemeinsam, und dann kann das nur gelingen und da ist wirklich jede und jeder Einzelne, auch alle ZuhörerInnen konkret aufgefordert, das einzufordern und zu gucken, in welchem Bereich habe ich denn vielleicht meinen kleinen Hebel, was kann ich denn vielleicht noch beitragen, damit die Politik was ändert, damit die Wirtschaft was ändert, wo kann ich mich engagieren. Und ich glaube, da gibt es viel zu tun und ich bin aber sehr zuversichtlich, dass wir da auf einem guten Weg sind und äh, viel gemeinsam erreichen können. Ja, und ich glaube, wir wachsen da ja jedes Jahr mehr über uns hinaus, aber wir dürfen nicht stehen bleiben.
3: Voll. <lacht> das hast du so schön irgendwie äh, und rund zusammengefasst, Hendrik. Äh, da habe ich jetzt inhaltlich auch gar nicht mehr so viel hinzuzufügen. Ich glaube, Dani, weil du ja noch auch nochmal gefragt hattest, was... Wir als Bewegung und Netzwerk irgendwie, was für uns konkret das nächste To-Do ist oder der nächste Schritt. Ich glaube, wir müssen, und da ist wieder dieses, dieses Stichwort selbstkritisch, eben auch evaluieren, so wie arbeiten wir, wie sind wir auch wirksam, wie können wir wirksamer werden, vor allem in Richtung äh, Politik und
2: da bin ich auch ganz, ganz gespannt drauf. Ich würde an der Stelle sehr gerne nochmal Rainer Rehack zu Wort kommen lassen. Den hatte ich auch interviewt auf der Bitz und Bäume. Rainer Rehack ist vom Forum für Informatikerinnen für den Frieden und gesellschaftliche Verantwortung. Wir haben ihn auch in der ersten Folge dieser Podcast-Reihe schon gehört. Und was er sich wünscht für diesen Prozess, ja, dieser Bewegung, die da in Gang gesetzt wurde, das hören wir jetzt.
5: Also das, was wir mit der Bitz und Bäume ja versuchen, sind im Endeffekt, meiner Ansicht nach zwei Felder. Das eine Feld ist so ein bisschen so ein Abwehrkampf, zu sagen, hier laufen viele Dinge auf ganz viele Arten und Weisen schief. Das müssen wir kritisieren, das müssen wir aufhalten, das, das müssen wir blockieren, das müssen wir mit all unserer Macht auch versuchen zu verlangsamen, wenn es nicht anders geht. Der zweite Aspekt ist aber der konstruktive, wo wir hinwollen, wie wir gestalten wollen, wie wir dahin kommen, wo wir hinwollen, wie wir alle mitnehmen, dahin zu wollen. Also so ganz, ganz positiv. Und ich kann gar nicht abschätzen, wie das Verhältnis jetzt ist. Das kann ich, glaube ich, erst, nachdem ich jetzt mich jetzt erstmal ausgeschlafen habe, mir dann vielleicht ein paar Talks angeguckt habe. Aber was ich mir wünsche und was ich auch glaube, ist, dass sich das Verhältnis in der nächsten Beziehung Bäume zwischen dem äh, sozusagen Abwehrteil und dem konstruktiven Teil noch weiter in Richtung Konstruktivteil verschoben hat. Und dass im besten Falle manche von diesen Abwehrschlachten quasi geschafft sind, weil Menschen überzeugt worden sind und es verstehen und das bessere Argument und die existenzielle Krise, in der wir uns gerade eigentlich befinden, auch sozusagen verstehen. Insbesondere in der Politik, ich glaube, die Menschen verstehen es schon. Ich glaube, wir haben ein politisches Problem hier. Und da, glaube ich, kann sehr viel Glitzern und Energie noch entstehen, je weiter wir uns ins Konstruktive bewegen.
2: Das ist nochmal ein sehr schönes Zukunftsbild, was Rainer da aufmacht. Diese Verschiebung ins Positive, ins Konstruktive und Kooperative. Teilt er die Perspektive auch?
4: Also ich teile diese Perspektive absolut. Und Johanna nickt gerade auch ganz doll. Also wir haben auf der einen Seite natürlich die Abwehrkämpfe und die werden auch bleiben. Wir sind noch immer viel zu selten vor der Welle, um dieses Bild nochmal aufzugreifen. Das heißt, wir müssen leider immer noch diese Abwehrkämpfe kämpfen, und gleichzeitig sind wir ja auch schon in den dabei, diese positive Vision zu entwickeln und haben schon eine positive Vision. Und vielleicht nochmal, um die zwei Beispiele von Tilman Santarius vorhin aufzugreifen, die passen da, finde ich, eigentlich auch ganz schön zu dem, was Rainer Rehak gerade gesagt hat. Nämlich einmal gibt es dieses positive Bild einer digital unterstützten, echten Kreislaufwirtschaft. Wir reden über digitale Produktpässe etc. Also ich glaube, da gibt es, Viele schöne Anknüpfungspunkte eines positiven Bildes einer Kreislaufwirtschaft, die digital wirklich nochmal viel besser funktionieren kann, wenn man es gut macht. Und das zweite Beispiel, was mir persönlich auch immer sehr, sehr wichtig ist, ist die sektorenintegrierte Energiewende, die eben auch nur digital gelingen kann. Und das ist auch, finde ich, ein sehr positives, schönes Bild der Zukunft. Also eine Energiewende, die in den Sektoren Strom, Wärme, Mobilität und Industrie funktioniert, das Ganze zusammengedacht, das Ganze mit Echtzeitdaten, das Ganze mit Sensorik und Aktorik, so dass das System mit 100% erneuerbare Energien funktioniert. Das macht Spaß, sich darüber Gedanken zu machen. Das ist eine unglaublich schöne, tolle Zukunftsvision. Wenn wir uns das vorstellen, alles 100% Erneuerbare, alles funktioniert, das macht Bock und da habe ich, glaube ich, auch richtig Lust, in Zukunft dran zu arbeiten und ich glaube, da ist auch die Lust in dieser Bewegung da, daran zu arbeiten. Also ich glaube, wir haben die Positivbilder, wir haben die Positivideen, Ganz ohne Abwehrkämpfe wird es nicht gehen, aber wir sind auf einem Weg zu den schönen Visionen und in Bezug auf die Umsetzung dieser Visionen kommen wir auch Schritt für Schritt voran.
2: Ja, es macht auch richtig Lust, dir zuzuhören. <lacht> da kriegt man auf jeden Fall auch Lust, sich mit weiter mit dem Thema zu beschäftigen, finde ich. Und ja, was mich so fasziniert hat, ist tatsächlich diese Vielfalt, die in dieser Thematik liegt, also Digitalisierung und Nachhaltigkeit, sagt man mal eben so schnell die beiden Worte, aber das tangiert ja Aspekte von Demokratie, von Menschenrechten, von Kreislaufwirtschaft, von erneuerbaren Energien, Energiewende, Klimaschutz. Da ist irgendwie alles dabei. Also es tangiert tatsächlich unglaublich viele Lebensbereiche von uns. Und dass man da auch nicht mal dran, dran vorbeidiskutieren kann oder wegschauen kann, das ist, glaube ich, auch ein großer Mehrwert, den die Zusammenführung dieser beiden Szenen gebracht hat über die Bütze und Bäume.
4: Ja, vielleicht nochmal zum Abschluss diesen Punkt. Also vielleicht fragen sich einige ZuhörerInnen jetzt auch, ja, was kann ich denn machen? Also ich höre von dieser tollen Bewegung. Ich habe vielleicht jetzt gerade auch zum ersten Mal davon. Wie kann ich mich denn da einbringen? Ich glaube, dazu ist wichtig zu wissen, es gibt Regionalgruppen in acht großen Städten in Deutschland, wo man sich einbringen kann wo wir uns wünschen, dass sich da noch mehr Menschen einbringen. Wir wünschen uns natürlich auch, dass neue Regionalgruppen entstehen. Die Gründung ist ganz einfach. Auf unserer Website bits-und-bäume.org kann man sich auch Tipps und Tricks holen. Wie kann ich so eine Regionalgruppe gründen? Wie kann ich die Bewegung weiter wachsen lassen? Wie kann ich meine Ideen einbringen? Wie kann ich vielleicht auch einfach nur dazulernen? Auch wichtig. Ne? Und wir freuen uns über jede und jeden, die da mitmachen.
2: Ja, super. Danke, Hendrik, für den Hinweis nochmal, dass es ja auf jeden und jede Einzelne ankommt, auch die uns jetzt hier so zuhören. Werdet aktiv, ja. Informiert euch, wenn euch das Thema interessiert. Schießt euch zusammen mit anderen. Ja, werdet politisch. Und ihr findet natürlich auch weitere Hinweise in unseren Show Notes, also schaut da auch gerne rein. Es gibt die Webseite der Bits und Bäume, bäume.org, da könnt ihr auch drauf schauen. Da gibt es vor allen Dingen auch die schon mehrfach genannten Forderungen der Bütze und bäume Die sind dort zu finden. Das ist ein ganz schöner Fragenkatalog. Wie viele Forderungen sind das nochmal, Hendrik?
4: Also insgesamt sind es, glaube ich, über 60, wenn man alle Unterforderungen mitrechnet. Aber wir haben sie ja nochmal zusammengefasst in einer Kurzversion, um sie schneller überfliegen zu können. Und am Ende runtergebrochen tatsächlich auch auf fünf wichtige Kernpunkte, diese fünf Kernpunkte, das ist zum einen sind das die Einhaltung der planetaren Grenzen, zum anderen die globale Gerechtigkeit als zweiter wichtiger Punkt, als dritter wichtiger Punkt Demokratie und Teilhabe, als vierter die soziale Gerechtigkeit und als fünfter der Schutz digitaler Infrastrukturen und die IT-Sicherheit und zu diesen fünf Themenbereichen gibt es dann jeweils noch ganz viele konkreter werdende Einzelforderungen und wer Fragen hat, zu diesen Forderungen, der wendet sich auch gerne einfach an die Bits- und bäume -Bewegung und natürlich an die Regionalgruppen in den einzelnen Städten und gründet neue Gruppen.
2: Wir sind noch so zwei Zitate im Ohr. Zum einen hat Tilman Santarius diese Konferenz zusammengefasst in drei Worten. Als bunt, dynamisch und politiknah. Wir haben es am Anfang des Podcasts gehört. Das trifft das finde ich, auch sehr gut auf den Punkt. Auch was wir jetzt gerade hier nochmal gehört haben in, der, in unserem Gespräch. Ja, es war bunt, es war wirklich dynamisch und das ist sehr politiknah und wird auch hoffentlich so weitergetragen. Ein anderes Zitat, was ich gerade noch erwähnen möchte, ist von Stefan Ulrich vom Weizenbaum-Institut. Der hat im Abschlusspanel gesagt, eine Welt der Bits ohne Bäume ist zwar möglich, aber sinnlos. Das würde ich vielleicht nochmal ein bisschen umformen in eine Welt der Bits und ohne Bäume ist nicht möglich und außerdem auch noch sinnlos. <lacht> Denn ich glaube nicht daran, dass tatsächlich eine Welt, der Bits ohne die Bäume möglich ist. Das muss zusammen gedacht und zusammen gemacht werden. Oder die Bäume bringen uns die Bits auch nichts.
4: Kurzfristig vielleicht, ne? Aber dann geht es ganz schnell bergab und dann haben wir ganz schnell eine Welt, in der vielleicht noch Computer rumstehen, aber die auch überhaupt keinen Nutzen mehr haben, ne? Denn die kann man leider nicht essen, genau. Deswegen äh, ist das ist fast noch mal sehr schön zusammen, wie wichtig ist es ist, das zusammenzudenken. Ich würde vielleicht noch einen Satz sagen wollen zu Tillmanns drei Worten. Er hat politiknah gesagt, ich würde sagen politisch. Wir sind eine sehr politische Bewegung und wir sind immer mal wieder auch mit einzelnen politischen EntscheidungsträgerInnen ganz nah und <lacht> haben ähnliche Ansichten, aber ganz oft haben wir auch ganz andere Ansichten und streiten mit der Politik. Ich glaube, was Tillmann meinte ist, wir haben, wir sind mit der Politik im Austausch und ich glaube, das ist, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir sind ein politischer Akteur als Bits und Bäume oder viele politische AkteurInnen und wir sind mit vielen politischen EntscheidungsträgerInnen im Austausch und tun viel dafür, diese zu überzeugen für eine nachhaltige Digitalisierung und für Digitalisierung für Nachhaltigkeit.
2: Ja, dann bleibt mir nur Danke zu sagen für dieses Gespräch, was mir auch nochmal die Konferenz hat lebendig werden lassen in den Schilderungen, in den Diskussionen hier oder im Austausch. Es war toll, es war eine echte Sause. <lacht> und ich kann nur empfehlen, zur nächsten Konferenz hinzugehen und sich davon begeistern zu lassen und mitzudiskutieren. Das war die dritte und letzte Folge von Zwischenhacks und Bytes, Klimaschutz und Digitalisierung. Hört euch auch gerne die ersten beiden Folgen noch an, sofern ihr sie noch nicht angehört habt. Und hinterlasst uns Kommentare oder schreibt uns euer Feedback. Als nächstes beschäftigen wir uns im German Watch Podcast mit dem Thema Bildung für nachhaltige Entwicklung. Danke allen fürs Zuhören. Bleibt uns nachhaltig gewogen. Und noch ein letzter Hinweis... Dieser Podcast wurde im Rahmen des Projektes DigiClim Together produziert und von der Mercator Stiftung gefördert.